0: Ja, moet je laptop per se om de twee jaar vervangen worden of om de vier jaar? Of kun je er ook zes jaar mee doen? Dus zeg je nou dat ik vorig jaar niet een nieuwe M1 MacBook moest kopen om mijn jaar
1: oude MacBook te vervangen? Ja, misschien.
0: bij de Pixel Paranoid podcast. Ik ben Mikelle en samen met mijn koos Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en de Development. En uh, ja, deze aflevering weer een allegaatje aan leuke onderwerpen. Uh, nou ja, laten we beginnen met een, een, een heugelijk nieuws, want uh, zoals elk jaar uh, is er Spotify wrapped. En uh, dat geeft een soort van overzichtje uh, naar waar jij naar luistert, denk ik en de afgelopen jaar uh, naar Spotify. Maar het doet ook zoiets voor uh, podcasters. Of degene die podcasts maken en online zetten bij Spotify. Wij dus. En uh, daar kregen we ook een overzichtje van. En die vond ik wel even grappig om te delen. Uh, ja, til tilde niet te veel. Te zwaar aan. Maar mm. <laughs> we zitten blijkbaar in de top 20% meest gevolgde podcast. Maak ervan wat je wil. Ja, ja precies. Ik weet niet hoeveel podcasts er gehost worden bij Spotify. Dat zullen er vast echt heel veel zijn. Uh, maar toch oh, een dat zitten We zitten bijna... in de top 20. Ja. Uh, we zitten blijkbaar ook in de top 25 meest gedeelde podcasts. Dus dat zijn de, jullie luisteraars die blijkbaar onze afleveringen delen. Uh, wereldwijd. Dus dat is ook oh, awesome voor alleen de Nederlandse podcast, ja. is,
1: is vind ik dat wel oké. Okay. Ja, wel en, cool.
0: en de landen waar wij het meest geluisterd worden... dat hadden we vorige aflevering ook al even een beetje over. Nou, Nederland, de uh, België. Nou, ook logisch. Maar uh, bij Spotify is nummer drie land is Thailand. Dat vond ik uh, bijzonder. <laughs> dus Oké. Okay. Nou, Wie nou, zit er in ja, Thailand van jullie?
1: <laughs> Daar halen we toch zeg maar die andere stads een beetje onderuit. Want ik weet
0: niet waar die plays uit Thailand vandaan komen. Maar, nee. Uh, thanks. <laughs> thanks, though. Ja, thanks. Dus uh, ja, nee, dat, dat wilde ik even melden. Wel, wel leuk. Was ook weer uh, erg leuk geanimeerd trouwens. Uh, ik weet niet of je hem zelf al bekeken had, maar... Uh, ik vond het wel weer cool
1: van mijzelf. Ik heb het meest bijzondere genre mix aan... Uh, <laughs>
0: Aan muziek. Uh, Toch doen ze dat. Uh, Doe ze altijd wel weer leuk. Want ik merk dat. Het is eigenlijk best wel slim. Want heel veel mensen delen dus die, die stad met iedereen en alles. Ja, dat is voor ja. hun gratis PR natuurlijk. Dat is echt briljant.
1: Uh, ja, ja. Ja, iedereen gaat dat doen. Ze maken nog een playlist voor je. Dus daar heb je ook nog weer. Ja, nee. Aan, ja, iedereen die is. geen Spotify heeft, die ding uh. Alhoewel, volgens mij staat er geen swipe up to subscribe ding bij. zeg maar. Het is wel gewoon echt een plaatje die je deelt. Maar ja, goed, dat is niet toe. True. Is, wel, is wel leuk. Um, site?
0: Ja, ja, begin maar. Kijk maar af.
1: Check, check, check. Uh, ik kwam tegen uh, dat Hidde de Vries... die uh, deelde een link naar uh, de website... html.hel.html.dev. Html, uh, nice. En dat is een website uh, die gericht is... op het misbruik van HTML-elementen... met fixes, hoe je dat wel zou moeten doen... Uh, okay. De aller simpelste is, hey, gebruik geen uh, div uh, om een knop te stylen, terwijl het eigenlijk een button zou moeten zijn. Uh, allemaal van dat soort dingetjes. Maar ze hebben um, uh, dit jaar uh, wederom een um, adventkalender. Oké. Okay. Uh, met de, de HTML Hel. Uh, hij heeft uh, 24 mensen uh, bereid gevonden om een artikel te schrijven over uh, van alles en nog wat, van accessibility tot performance, usability en security. All right. Die je vanaf 1 december, um, en als deze aflevering online komt, was dat vorige week. <laughs> um, maar dan heb je dan wat in te halen, vijf dagen. Volgens mij, ja. Uh, dan uh, kun je, uh, elke dag kun je een artikel lezen over, uh, tot en met uh, uh, 24 december, over um, accessibility, performance, usability en security. Nice. Um, op de website htmlhel.dev slash En hij staat ook in de show notes.
0: Cool. Awesome. Oké, okay, die ga ik volgen, zeker. Yes. Um, ja, in het kader van december, want dat is wel een beetje de maand van de adventkalenders volgens mij. Heb ik er ook één. Oh. <laughs> uh, ja, ik had toevallig een uh, van een volger die, of degene die ik volg, uh, Den Maal. Den Mal. Sorry, Den Mal kwam ik uh, tegen. Die heeft blijkbaar een Design System advent calendar gemaakt. Wel een maar, Die is betaald. En Wat moet ik me erbij voorstellen? De, nou dat, Hij stuurt elke dag uh, van december tot aan kerst uh, een mail uit. Met allerlei tips en tricks voor design systems. Uh, en dat schrijft hij uh, zelf. Hij is nou Mr. Design System maar zo te zeggen. Want hij doet echt van alles. Hij heeft een boek geschreven met, uh, dat heet volgens oh. mij Design System in 90 Days.
1: Ja, 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 ja. Die, heb ik, uh, die, die kwam laatst voorbij inderdaad. Die, die kon je, was in de, in de aanbieding. Uh, een een promotie. Uh, oh, op, uh, sale. Black Friday. Uh, ja, achter. zoiets inderdaad. Okay. Maar dat, uh, die, dat, die leek mij wel interessant.
0: Ja. Nou, hij, heeft, hij zit ook in allerlei podcasts. Hij werkt veel samen met uh, onze beste maat Brad Frost. Um, nou, hij is redelijk bekend in, in, uh, in de wereld, zeg maar. Um, en hij heeft dus... Um, um, nou, sowieso is hij bezig... Wat, wel, wat ik wel meer creators zie doen, uh, is mensen juist van de social media's aftrekken en naar hun eigen websites toe uh, te laten gaan. Ja. Uh, daar was hij ook mee bezig, ook sinds dat Elon Musk uh, Twitter heeft overgenomen. Um, en hij is dus ook begonnen met een Design System Advent Calendar. Dus elke dag tot aan kerst komt er een mail uit. Um, ik, 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 het is niet een tip, want daarvoor zijn jullie te laat als jullie dit horen. <laughs> uh, maar ik heb het gekocht. Want je moet ervoor betalen. Het kost 49 dollar. Uh, het leek mij erg right. interessant. Dus ik heb het uh, gekocht. En ik ga jullie uh, in de komende... 1, 2 afleveringen die nog komen... Ga ik jullie even uh, up-to-date houden hoe ik het vond. En wat ik ervan vond. En uh, misschien okay, cool. uh, kan ik wat leuke tips delen uit dat ding. Misschien. I don't know. Nice. Uh, ik ben erg benieuwd. Uh, het ziet er wel tof uit. Uh, hij geeft een snippet weg op zijn, uh, op zijn Twitter. Van dag 15 geloof ik. Uh, nou, daar zitten al leuke tips in. Dus ik, ik ben heel erg benieuwd. Ik, uh, ik ga het gewoon lekker volgen. En dan uh, hou ik iedereen wel uh, up-to-date. Nice. Cool. Um, All right. Had jij nog een, een site of gaan we naar de main? Uh, nee, laten we een main doen. Cool. Nou, daar mag jij uh, even kikken.
1: Ja, ik um, was een artikel uh, aan het lezen. Ik kwam een artikel tegen van Jenny Nadler... Denk ik dat ze heet. Uh, en die is um, UX Writer en Team Lead bij Wix. En oh ja. Wix is zo'n website waar je zo'n website bij elkaar kunt klikken, zeg maar. Voor, voor dummies, waar je ja. helemaal geen verstand van hoeft te hebben. En uh, zij kwamen er vorig jaar uh, achter. Uh, kwamen ze kwamen tot de sudden realization dat zij, uh, dat al hun foutmeldingen, dat ze best wel veel foutmeldingen hadden, uh, dat er best wel veel foutmeldingen voor zouden kunnen komen. Yeah. En dat die eigenlijk um, helemaal verkeerd waren. Um, dat er dus uh, meldingen kwamen als yikes, something went wrong, uh, error 404 page, unknown error occurred. Allemaal van dat soort dingen die gewoon nooit bedacht zijn of door developers gewoon erin geklapt zijn van, weet je, uh, if dit en anders, ja, 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 ja. foutmelding uh, Maar nooit bij stilgestaan, zeg maar, dat dat een foutmelding is die ja, mensen daadwerkelijk vaak uh, te zien krijgen. En mensen die Wix gebruiken, hebben natuurlijk helemaal geen technische nee. Uh, kennis. nee, Dus... Um, ja, dat, daar, daar, nou, daar kwamen ze achter. Dus ze zijn vervolgens uh, alle foutmeldingen gaan, uh, gaan inventariseren. Um, nou, om te kijken welke foutmeldingen er zijn, hoe vaak komt het voor, wat is de prioriteit van de foutmeldingen, et cetera, et cetera. Um, nou, voorbeeld foutmelding die zij dan uh, gaf, is een melding die omhoog kwam met... 'Whoops, something went wrong. Uh, the third party you're trying to connect to isn't responding, so we can't fetch your data. Please try again later. <laughs> Nou, dan deelt ze dat op in een aantal, um, aantal dingen. Het eerste is dat de, de toon verkeerd is. Hoeps, something went wrong. Is, is niet een hele...
0: Ja, um,
1: Niet een hele vriendelijke toon of zoiets dergelijks. Nee. Um, vervolgens doen ze een stukje passing the blame. Oftewel, ze, ze blamen het fout, de, de, de fout op iemand anders. In dit geval, de oh, third party ja. you're trying to connect to isn't responding. Dus dan zegt ze, nee, dat was niet ons hoor. <laughs> ja, uh, Zij waren het. Zij ze, waren het. <laughs> Nou, dan, uh, so we can't fetch your data. Technische jargon, waar niemand van snapt wat dat dan inhoudt, yeah, zeg maar. Yeah. En dan, uh, try again later, van, nou ja, doe maar wat. <laughs> ja, je hebt hier weinig aan, zeg maar. Ja, precies. Dus deze foutmelding, nou, dit was dan eentje waar ze dus niet zoveel, uh, niet zoveel mee konden. En ze zijn vervolgens dus, alle foutmeldingen zijn ze gaan inventariseren. En ze hebben daar vervolgens, uh, op een andere manier zijn ze foutmeldingen gaan, gaan schrijven. Okay. Uh, dus ze hebben de titel, uh, even kijken, de titel Whoops Something Went Wrong hebben ze vervangen door Unable to connect to your account. Okay. Um, met het motto Say what happened. Een stuk specifiek. Dus leg gewoon uit um, wa wat, er, wat er fout is gegaan. Vervolgens hebben ze, uh, beginnen ze dus de foutmelding met een stukje reassurance. Dus your changes were Ooh. saved. Um, dus of als je iets opslaat of je bent iets aan het doen... dat ze in ieder geval zeggen van... Hey, weet je je gegevens zijn niet kwijt of nou, weet je dat. Yeah. Um, ze leggen ook uit waarom het is gebeurd. Uh, en dan leggen ze de fout bij zichzelf en nooit bij de gebruiker. En ze proberen dus ook geen andere mensen... geen, geen derde partijen meer te blamen. Dus we couldn't connect to your account... do a technical issue on our, on our end. Dus niet van, hé, hey, weet je... jij hebt je e-mailadres verkeerd ingevuld yeah, yeah, yeah. of... De, die plugin die je gebruikt, die, die geeft geen reactie. Um, dan hebben ze een stukje help them fix it toegevoegd. Dus please uh, try connecting again. En dan hebben ze als laatste nog give them a way out. Dat als de fout blijft. nou If the issue
0: keeps happening, contact customer care. Bijvoorbeeld. Nice. Dat, dat klinkt een stuk vriendelijker en, en duidelijker inderdaad. Het geeft wel weer aan hoe belangrijk UX-writing eigenlijk is. Wij hebben daar al een, een vaker keer een beetje over gehad. Maar ik vind het wel een, een, uh, vaak een onderbelicht topic. Want ik, ik, ja. kijk, wij, wij kijken heel veel naar... Uh, over het algemeen, UX-designs kijkt veel naar patronen. Uh, uh, hoe dingen aan elkaar geknoopt worden. Hoe dingen technisch werken. Uh, maar dit is echt zo'n dingetje die vliegt er een beetje tussen soms. Uh, ook niet helemaal altijd duidelijk bij wie die verantwoordelijkheid ligt. Soms denk je ook van, nou ja, weet je, uh, klanten hebben een CMS, die, die kunnen zelf vaak foutmeldingen schrijven, doen, vertalen. Ligt mm -hmm. het dan bij de, bij de klant die dat moet doen? Maar ja, die, die zit daar, is daar ook niet van, zeg maar. Nou, dat is ook een beetje hoe dit tot stand is gekomen. Ze wisten hier
1: ook niet eigenlijk, zeg maar, wie, wie nou de eigenaar was van die... Is, moet het de copywriter zijn ja. die bij... Of moet het de UX zijn die in het design al rekening houdt met een foutmelding? Moet het een copywriter zijn die daarover nadenkt? Moet het een programmeur zijn die aangeeft dat er een foutmelding moet komen? Ja. Nou, in dit geval is er over alle jaren heen dus niemand geweest... die zich daar druk om heeft gemaakt. Wat leidde tot een totaal van... Uh, in ieder geval 7653 keys in hun code met het woord error. Wow. Um, die ze dus allemaal... Um, nou, hebben in een oh. Excel sheet hebben gemikt om uh, daardoor heen te lopen. Dat is
0: een beste lijst ook.
1: Yes. Maar uh, ja, hun, hun top tip uh, was eigenlijk dus gewoon om uit te leggen wat er gebeurd is. En dus niet van whoop, something went wrong. Want als dus je naar de dokter gaat en die <laughs> Wo woops. met een probleem... Als je, ja, als je ja, die whoopsie
0: ja, uh, hoort zeggen, dan denk je... En die je ja, uh,
1: something went wrong. Uh, ja, de chirurg, dat hij dan zegt, nou, dat word je niet blij van. Dus <laughs> gewoon uitleggen wat er gebeurd is. Dat ze zich geen zorgen hoeven te maken... Als, het een, als dat een probleem... Uh, als foutmelding ergens voorkomt... waar dat een probleem zou kunnen zijn. Yeah. Um, en dan vervolgens een, een oplossing geven... Uh, en niet uh, ja, proberen dat, uit te leggen... dat het niet bij de gebruiker ligt, zeg maar. In dat geval.
0: Ik, ik moet een beetje denken... Ik weet niet of we... Volgens mij hebben we dat ook in een van de afleveringen besproken. Ik weet niet meer van wie het was... maar dat was volgens mij zo'n beetje zo'n dark patterns... wat we uh, hadden we toen over. Over dat je een van het product ging opzeggen... En dat je drie developers zag, of drie mensen die de product hebben oh ja, gemaakt. Wie, wie heeft het ja, fout gedaan? Ja, <laughs> ja, precies. Ja, wie wie moet er schuld geven? <laughs> uh, dat is uh, ja, Sowieso kun je daar als gebruiker ook gewoon niks mee. Als in de foutmelding staat van, uh, uh, because of a third party. Ja, mooi uh, voor jou, maar wat heb ik daaraan? Ja, en verder gaven ze ook nog dat, er, uh, dat, ze, dat, dat ze
1: ook nog heel veel problemen hebben opgelost met te generieke en onduidelijke foutmeldingen. Mm. Um, bijvoorbeeld, something went wrong and this action could not be completed. Heb je niks aan. En uh, make sure you are allowed to request permissions and try again. Dan denken mensen, ja, wat zijn nou weer permissions? En dat is yeah, ook helemaal geen verslag.
0: technisch ja. Yeah. Um,
1: dus ja, dat, was, ja, dat is wel iets om even over na te denken bij het, uh, het maken van foutmeldingen. Um, Toevallig hadden wij uh, een, een accessibility-rapport vandaag... wat ook ging over foutmeldingen. Weliswaar niet per se de manier waarop ze geschreven waren... maar wel het feit dat we daar uh, nog even naar moeten ja. kijken. Ja, ja.
0: ja nee, dus zo doen ik, ik zit wel even te denken van... Nou, wat zou nou een, 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 een goed procesje zijn in dit? Want ik, nou, Wij weten ook als geen ander hoe, hoe dat gaat... het bouwen van applicaties en websites. En, en bij wie ligt dit nou? Hè? Bij, want ik denk dat... Veel programmeurs die zullen al die ass cases voorbij zien komen. Die hebben, uh, ja, dan nou ja, kijk, als, als designer kunnen wij niet verzinnen vaak. Nee. Op welke manier het
1: geïmplementeerd gaat worden. Nee. Dus welke API's worden aangesproken. Welke loopjes er worden gedaan. Welke dingen er worden gerenderd. Uh, kijk, als, als als developer. je daar dat gaat implementeren. en je maakt daar een, een catch-all ding van. Ja. Uh, dan weet je van, hé, hey, hier moet dus een foutmelding komen. En dan zou je, denk ik, dat gewoon moeten.
0: Ja, ja, misschien misschien hebben wij daar als, als UX-er even een stukje opvoeding te geven aan, aan wat developers. Die van. Hey, uh, kom je zo'n uh, zo catch-all tegen? Uh, trek even een, uh, een, een UX-designer aan de mouw. Leg even uit in welke situatie dit gebeurt, zodat hij ermee aan de slag kan. Dat, dat zou wel heel netjes zijn. Ja. Oké, okay, cool. Ja, super interessant. Super interessant, zeker. Um, ja, ik kwam. Um, een tijdje terug, uh, een aanbesteding tegen. Um, uh, en daar stond iets in uh, wat ze graag mee wilden nemen. En dat, dat noemden ze Sustainable Web Tactics. En toen geven mij alle alarmbellen uh, af. <laughs> van, what the fuck is Sustainable Web Tactics? Want ik had er nog nooit van gehoord. Dus ik ben er een beetje in gaan duiken. En... en uh, Volgens mij hebben we er toen zelfs een, een vraag over gesteld of, of nou, wat bedoel je daar precies mee. Um, uh, en er schijnt dat een aantal partijen, waaronder Gartner, uh, daarmee gekomen is, van, Dat zijn een bepaalde methodieken, zaken waar je rekening mee kunt houden bij het ontwikkelen van een applicatie, app, website, whatever. Als het, eh, welke IT-dienst je maar levert. En um, oké, okay, uh, makes sense. Hè? Dus tegenwoordig zijn we. Um, allemaal bezig met, met energie. En hoe kunnen we uh, onze carbon footprint naar beneden halen. En nou, dat, dat, dat wordt wel steeds belangrijker. Ik had het nog niet zozeer echt in ons vakgebied gezien. Maar het is niet een slecht idee, denk ik, dat we daar toch een beetje mee bezig gaan. Dus ik ben gaan kijken van, nou, wat komt er nou allemaal bij kijken? Waar kun je rekening mee houden? En um... Dus hij, hoe, hoe breng je de carbon footprint ja. van je website naar beneden? Naar beneden. Ja, oké. Okay. Um, dan moet je in eerste instantie natuurlijk weten van... wat verbruikt mijn website überhaupt nu aan carbon footprint. Nou, daar blijken er een aantal partijen te zijn... die dat voor je kunnen uitrekenen. Bijvoorbeeld websitecarbon.com. Daar kun je gewoon een URL in tikken. En dan gaan zij een berekening doen... wat die website verbruikt aan CO2. Nou, dat is... Uh, ik, ik weet niet welke metrics ze allemaal gebruiken... maar een van de dingen waar ze naar kijken is... hoeveel media is, zit er op de website? Hoeveel javascript wordt er uh, weggeknald? Uh, hoe groot is die website nou in totaal? Eh, dus hoeveel gaat er over het lijntje heen, zeg maar? Uh, hoe zit het met, met SEO? Uh, hoe zit het misschien wel met de hostingpartij? Dus waar wordt het ja, gehost? Ik wil, ik wil dat zeggen. Dan zullen ze checken waar het gehost is. En ja, dan... dus, dus de, nou, daar, daar kun je allerlei metrics aan natuurlijk aan vasthangen. En, en op basis daarvan doen zij een berekening hoeveel CO2 er per bezoek en ook per terugkerend bezoek uh, wordt gegenereerd. Uh, er was nog een andere website. Doet... Praktisch hetzelfde, maar dat is Digital Beacon dat Co. Uh, en je komt eigenlijk met een soort gelijk rapport in,
1: uh, uit. Ja, ze, ze checken de data transfer, de energy intensity, de energy source used by the data center, carbon uh, intensity of electricity.
0: En de website traffic. En dat ja. Ja, is wel sterretje, sterretje. Ja, oké. Okay. 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 Dus Check. inderdaad, het is tuurlijk, het is een beetje. Natte vingerwerk, maar het is Geen beeld. Het is meer dan dat je uh, gewoon naar een website loopt te staren... en denk, nou, hoeveel dingen zal dit ding nou verbruiken? Mm. <laughs> uh, maar ik, ik dacht van, ja, oké, okay, maar wat kunnen we er nou aan doen? Hoe kunnen we nou die carbon footprint naar beneden halen? Nou, er waren een aantal dingetjes die ik tegenkwam. Eén van te de dingen is, en het is een beetje misschien een dooddoener... maar je website zoveel mogelijk SEO-optimaliseren. En waarom? Nou, niet zozeer om het SEO-stukje per se... maar als je die principes die erachter zitten... ...al vasthoudt, dan ben je dus al heel erg bezig met je HTML goed structureren. En nou, dat levert ook weer dat die website beter scannable is, beter leesbaar is. Uh, dat is eigenlijk alleen maar... Beter renderd misschien? Beter, ja, misschien ook wel beter gerenderd inderdaad. Ja, ja. Um, nou, uh, een eentje die erop lijkt, maar is ook copywriting. Daar hebben we het net over gehad. Uh, als je gewoon duidelijke taal uitlegt wat die gebruiker daar kan doen... Hoe kan hij zijn informatie toekomen? Uh, hoe werken dingen? Als je dat allemaal netjes en helder oh, uitlegt. Onder, onder het motto dat hij minder pagina's hoeft te bezoeken? Ja, ja. Oké. Okay. Dus hè, dat je... Uh, en dan dat next step is eigenlijk ook het hele UX gebeuren van de website. Hoe makkelijker mm -hmm. en hoe snel je je, je taakje kan volbrengen op die website, hoe beter. Hoe minder ja, pagina's hoe Eigenlijk hoe,
1: mi hoe minder lang de server ja. hoeft te staan blazen om jouw pages uh, te serveren. Ja. Ah, okay. uh,
0: nou, nu oké. Nou, dan hebben we een beetje de... de nou, de randzaken de een beetje. Dus nu gaan we een beetje de techniek in natuurlijk. We zouden natuurlijk ook minder plaatjes, minder video's, et cetera... ...op de website kunnen zetten.
1: Ja, deze heb ik wel eens... Uh, er de, was een keer een, een gast die heeft... Ik moet hem even opzoeken. Maar die heeft een website gemaakt... ...of misschien heeft het al een keer behandeld... Een oh podcast. ja. Of Sander heeft het een keer gezegd. Ik weet het niet. Ja. Maar er was een gast die heeft een website draaiende gehad... Op basis van een zonnepaneeltje in zijn vensterbank ja, of zo. Ja, 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 ja. En dat stond dan hoe
0: lang die website al online was. En was dat nou, niet dat op, de... op uh, Zo'n zo, 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 zo. Pi Lite, Pi Mini. die op een zonnepaneeltje zoiets. en inderdaad. Z zoiets.
1: En dan inderdaad had hij dus alles geoptimaliseerd. Dus ook alle afbeeldingen en zoiets dergelijks. Nou, die, die, die had hij ja. dan super geoptimaliseerd. Omdat als hij dat niet deed. dan trok hij dus in één keer te veel stroom, zeg maar. En dan nou, viel de website letterlijk. Dan viel zijn server letterlijk uit, zeg dus dat maar. volgens mij was wij ook. Was een... het,
0: een battery counter op die website toch? Met, ja, ja, nou ja de, want... de website houdt het nog zoveel dagen vol. Exact, ja <laughs> die, die website inderdaad. Ah, die, is die leuk, ja. die uh... moeten we even delen. Die gaan we even op zoek en in de show notes zetten. Die is wel leuk. Maar check, afbeeldingen optimaliseren of verminderen. Ja, ja. Ver, dit is eh, verminderen van afbeeldingen en video. Uh, fonts blijft een ding. Uh, we hebben wel een beetje de neiging, dat zie ik ook wel vaak voorbij komen, dat we trekken een hele font library naar binnen. Misschien met heel veel fonts en types, varianten die je niet nodig hebt. Ja, dat is een beetje zonde. Dus dat kun je zeker ja. verkleinen. Uh, uiteraard minder JavaScript. Dus JavaScript naar beneden hangen. Uh, een van de dingen waar je naar zou kunnen kijken is bijvoorbeeld... Uh, nou, heel veel websites draaien op Google Analytics. Google Analytics is best zwaar. Is echt wel een groot script. Uh, je zou naar alternatieven kunnen kijken, zoals uh, Fathom. Uh, volgens mij was er nog wel een andere. Daar kom ik even niet zo op. Maar ook zo'n privacy-vriendelijke analytics, zeg maar. Uh, nou, to toevallig het voordeel van Fathom is wat we ook in Europa gehost, niet per se in US-service. Ik weet niet mm -hmm. waar, exact waar Google alles host, maar nou, dan ben je in ieder geval wat zekerder dat het iets dichter bij, de, bij je deur is. Um, je zou kunnen kijken naar het optimiseren van je plaatjes, dus je, je PNG en JPEG's. Maar wat nog beter zou zijn, is misschien je naar WP of in de toekomst naar AVIV, yes. zeker. Uh, inderdaad. Dus um, nou, daar zou je naar kunnen gaan kijken. En, en dingen ja, maar webp web
1: scheelt gewoon web page, niet alleen voor je carbon footprint... of het serveren van data in dit geval. Gewoon je hele website wordt sneller. Want je kunt ja. dezelfde size scherpte afbeelding... voor letterlijk een kwart van de size zowat uh, uploaden. Dus win-win ja, ja, voor, voor iedereen, zeg maar.
0: En ik denk uh, uh, dingen als source sets uh, toevoegen. Dus de juiste afbeelding per... Het type device, hè, dus voor mobiel niet al te grote afbeeldingen die je op desktop nodig hebt. Maar juist een specifiek plaatje voor mobiel, uh, dat scheelt gewoon enorm veel uh, in size. Um, waar je ook naar zou kunnen kijken, um, is statische pagina's serveren. Dus in plaats van dat elke request uh, eigenlijk weer uh, vanaf de server gerendert moet worden en berekend moet worden en de database getrokken moet worden, is dat je eigenlijk al statische pagina's uh, serveert. Um, ja, we hebben wel eens frameworks besproken als um, Eleventy. Ja, precies. Kunnen kijken. Ja. Uh, maar er zijn ook wel um, CMS-pakketten, volgens mij, die uiteindelijk uh, statische pagina's kunnen leveren, die al van tevoren geprerenderd zijn, zeg maar. Ja. Um, en daarop voorbedurend, waar je ook naar zou kunnen kijken, is dingen als server caching. En dan heb je bijvoorbeeld een hele bekende methode, is Varnish. En die serveert. Uh, eigenlijk ja, een soort van gepre pagina's. Die, die in Farn is met name volgens mij ook handig voor PHP-achtige websites. Ja, maar uh, voor mij doet hij al een database, toch? Of niet? Heb ik dat nou, die, die serveert uh, uh, complete pagina's uit het geheugen. In plaats van een harde schijf, zeg maar, wat direct uit het geheugen geserveerd. wat heel snel is. En het is gewoon, eigenlijk ben je letterlijk de gekerste versie van een website heet dat aan het bezoeken. Uh, dus dat maakt het ook veel sneller. Um, je zou kunnen kijken naar een datacentrum die ja, wat dichterbij bij huis is. Dus in plaats van dat je ergens in de US uh, op, uh, op een Azure uh, zit, uh, ga je in uh, EU zitten. Sowieso is dat sneller, uh, maar ja, natuurlijk ook gewoon beter.
1: Uh, maar Hank thuis hierachter. Ja. Drie hoog hierachter. Die heeft gewoon zelf een servertje <laughs> staan. Lekker lokaal. Lekker
0: lokaal in de wijk. <laughs> ja. Uh, je zou kunnen kijken naar een, een CDN. Ja, sowieso kun je dan meer requests tegelijkertijd, waardoor het sneller is. Maar een uh, CDN is vaak ook wat geoptimiseerd doordat die assets, zoals plaatjes, fonds, whatever, levert van een locatie dicht bij jouw huis. Hè? Die, die zijn daarvoor vaak voor geoptimaliseerd. Dus dat zou ook schelen. Ja. Um, je kunt ook kijken als je naar ergens hosting zoekt. Er is blijkbaar een website dat heet The Green Web Foundation. Die heeft een directory met allerlei hosters... die zich bezighouden met uh, green hosting. En wat wel grappig is, wij wonen in Nederland. En Nederland is denk ik een van de meest, meeste datacenters per inwoner. <laughs> uh, maar wij zijn wel heel goed bezig ook qua uh, uh, verbruik van die, van die datacenters. Dus heel veel van die datacenters hebben ook best wel green labels. Er staat ook echt een shitload aan datacenters en hostingpartijen tussen... Die uit Nederland komen. Dus daar zou je... Ja, in Nederland zitten we eigenlijk best goed. Uh, wat dat betreft. Oké. Okay. Daar zou je daar kunnen kijken. Een andere leuke... Wat ik ook wel voorbij zie komen... En eigenlijk al wel een hele logische is... Is misschien een dark mode implementeren in je website. Ja, ja, dat, ja dat kost je minder. Stroom? stroom ja, voor, voor je devices, voor je whatever. Dus dit is een beetje stom misschien. Maar als jij een grote website hebt... Uh, een nu.nl bijvoorbeeld. En je hebt echt duizenden tienduizenden bezoekers per dag... en je kunt dat dark mode serveren... ik denk dat je best wel wat impact maakt. Nu.nl heeft het. Die heeft ja, het toevallig, ja. Ja, die heeft het, zeker. Maar, maar ja. Dus tweakers aan de slag. <laughs> um, ja, precies. <laughs> uh, en en nou, goed, dat, dat zijn allemaal dingen... die je op de website kunt doen. Uh, maar wat ook in die uh, sustainable web Tactics staat... is ook hoe zou je nou zo'n project moeten aanpakken? En dan moet je bijvoorbeeld denken van... kun je meer remote gaan werken... Uh, yeah, doordat je minder gaat reizen om je klanten te bezoeken of om samen te werken. Dat je niet uh, al, te, al te fysiek in één hok gaat zitten, bijvoorbeeld. Zou je nog gaan omgaan met je apparaten? Dus ja, moet je laptop per se om de twee jaar vervangen worden of om de vier jaar of kun je er ook zes jaar mee doen? Maakt nog wel uit. wat ja, best wel nou, wat carbon footprint gegenereerd door het vernieuwen van apparaten. Zo'n MacBook is niet, ja moet wordt best wel veel voor gebruikt. Dus zeg je nou dat ik
1: vorig jaar niet een <laughs> nieuwe M1 MacBook moest kopen... om mijn jaar oude MacBook te
0: vervangen? <laughs> ja, misschien. misschien. <laughs> uh, en, ja, sowieso in het algemeen slimmer omgaan met energie. Uh, dus, dus er zijn heel wat dingen die je kunt doen... om verstandiger om te gaan met uh, je carbon footprint. Ik vond het wel interessant. Ik, uh, ik had er nog niet over, over nagedacht. Maar dus
1: eigenlijk als je gewoon je... Je, je website volgens de standaard HTML... goed seo't, goed toegankelijk maakt... goed optimaliseert voor je Google Page Speed. dan hoef je hem alleen nog maar te hosten op een groene hostingpartij... Ja. en dan heb je gewoon, ben je dan je ben gewoon je al binnen. goed bezig. Daar ben je gewoon ja, echt nice. goed bezig. Ik heb inmiddels ook trouwens de website gevonden. Het is solar.lowtagmagazine.com. Oh, nice. En uh, die website draait inderdaad op een solar-powered server in Barcelona... En hij heeft ook het weerbericht erbij staan. En de uptime is momenteel 1 week en 8 uur en 52 minuten. De website gebruikt 1,8 watt momenteel nice.
0: <laughs> dus um, ik vind het echt super cool om De zeg. batterij is nog 74%. De, de nerd in mij denkt van awesome. <laughs> ja, dit is wel uh, dit is wel cool.
1: Ja, het is zeker cool. De, de website draait op een 30 watt solarpaneel <laughs> en een 168 watt uur batterij. Cool. Ja. Dus uh, dat is wel cool.
0: Ja, nou, we zetten hem in, uh, in, de, in de show notes. Uh, ja, dat was even mijn, uh, mijn main. All right. Ik uh, heb nog wel, uh, nog wel wat
1: anders. Ik kwam een artikel tegen van Leonie Watson... Um, die schijnbaar een paar jaar geleden... zich eens druk heeft gemaakt over een CSS property... genaamd Speech. Oké. Okay. En uh, dat liep toen dood. Uh, maar ze heeft nu weer een blogpost geschreven om het opnieuw onder de aandacht te brengen, omdat toegankelijkheid, et cetera, nu een, nou, veel meer een ding is. Uh, en ze heeft ook uh, volgens mij toestemming gekregen of iets van de W3-organisatie om, uh, om er verder mee, uh, mee bezig te gaan. The working group accepted my offer to edit the CSS speech module. Uh, maar wat het inhoudt is dat je een CSS property krijgt, genaamd uh, speech. Okay. Uh, en die moet eigenlijk functioneren op dezelfde manier als dat display none doet voor visuele uh, properties. Dus display none, daarmee kun je iets visueel hidden en ook oh. iets voor screenreaders hidden. Oh. Maar ze wil eigenlijk een, een speech property introduceren, waarmee je dus kunt zeggen of dat element moet worden voorgelezen door screenreaders of niet. Dus het is eigenlijk de CSS variant van... De CSS-variant van area-hidden. Ja. Yeah. Um, alleen kun je hem dan met CSS-strugglen, wat je nu met JavaScript moet doen. Ja. Yeah. Dus nu moet je een area-hidden, of een ja, of je moet je op yeah. true of yeah. false yeah. zetten bijvoorbeeld, als je een accordion opendicht klapt of, of whatever je wil gaan doen. Um, maar dan moet je met JavaScript moet je dat doen. Maar dan zou je met, met speech, zou je dat kunnen zeggen dat hij dat wel, of dat hij dat niet zou moeten uitspreken. Dat zou, speech zou op true moeten staan, of speech op none volgens mij. Uh, ze is nog mee bezig. Hmm. Maar dan zou je dus kunnen zeggen of je dingen wel of niet moet uitspreken. Je zou volgens ook uh, nog een aantal properties krijgen als voice family, voice pitch, voice rate en voice volume. Waarmee je impact zou kunnen hebben op de manier waarop het wordt uitgesproken. Hoe, hoe wat, wanneer, dat is er allemaal nog mee bezig. Okay. Ze was nu alleen aan het peilen over nou ja, wat de interesse er tegenwoordig uh, in is. Uh, maar ja, het zou een, het zou een CSS variant uh, kunnen worden voor, um, voor een area hidden. Dus ik zou te denken, hé, hey, dat is op zich wel... Uh, dat is best handig. Dat kan, dat kan best handig zijn, inderdaad. Dus dan zou je inderdaad een, een titel kunnen CSS'en. Die, uh, nou, dan hoef je hem dus niet meer te, te screenreader only in, met een zegt nee, dat één zeg maar, pixel is, ja. dat je hem visueel niet ziet... maar dat hij er wel is, zodat hij wel wordt voorgelezen. Maar dan zou je gewoon kunnen zeggen... display non-speech true, weet je ja, veel, ja. whatever het wordt. Zoiets. Hmm. Uh, of visibility hidden, whatever je erop wil gaan zetten... welke combinatie het wordt. Ja. Maar dan zou je inderdaad met CSS kunnen zeggen... dat iets niet zichtbaar is, maar wel moet worden volgelezen. Of dat iets wel zichtbaar is, maar niet moet worden volgelezen.
0: Interesting. In, ja, inderdaad. Ik, vind dat, ik, ik vind dat zeker wel een goede toevoeging. Ik vind het eigenlijk nu een beetje... hoe het nu was een beetje hacky of zo... De die reader only class yeah. is inmiddels redelijk ingeburgerd. Ja, yeah, maar het um, is, is natuurlijk een workaround eigenlijk, een soort van...
1: Het is, ja, ja,
0: yeah. ja, het is een ingeburgerde hack inderdaad ja. inmiddels. Een beetje de, je, de float left van vroeger. En de clear alles. <laughs> ja,
1: want je maakt alles. Je maakt hem één pixels uh, en, en je clipt hem en je doet er van alles en nog wat mee, waardoor die inderdaad echt niet zichtbaar is, maar er nog wel staat. Ja, yeah, ja. Yeah. En dat voelt inderdaad best wel hacky als je erover nadenkt. Dus nou, dat, dat zou een CSS-speak-speech speak, uh, property uh, Maar ze, kunnen... ze is nu
0: alleen uh, aan het ophalen wat, wat, wat iedereen ervan vindt? Of, uh...
1: Nou, ze, ja, ze heeft er schijnbaar al eens een keer uh, aan gewerkt. Ze, nou ja, ze is nu aan het ophalen inderdaad uh, of mensen er interesse hebben. En ze, ze gaat een, een nieuwe uh, draft uitwerken van hoe dit dan zou moeten werken, met welke properties... Uh, et cetera. Om te kijken um, of ze het...
0: Uh, ik, ja. ik ben wel benieuwd. Enige wat, ik, ik, soort mijn, mijn kanttekening of, of uh, uh, zorgen, zeg maar, en dat zal er vast meer hebben, is als je die deur open doet, en je gaat die kant op, uh, dan wil je ook wel meer dingen. Ik zit even dingen aan, aan dingen te denken als uh, Area Expanded bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n dingetje dat we met JavaScript tokkelen. Ja. Maar dat zou je ook wel graag in CSS dan willen hebben, zeg maar. Dus, maar dan ga je allemaal area dingen verplaatsen naar, naar CSS. CSS.
1: Ja, 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 ik weet niet of dat uh... helemaal de bedoeling is, maar... Ik zit even te denken, als je, als je HTML rendert zonder CSS... en ook zonder JavaScript... dan zou je dus wel een... dan zou je HTML, daar zou je wat aan hebben... dan zou je aan je area... Uh, ...dingen zou je ook wat kunnen hebben. Alleen het toggelt niet meer, want je hebt geen JavaScript. Nee. Dus in dat geval is het een beetje zinloos. Maar ja, dat geldt ook als je het in CSS zou hebben... ...en je zou geen CSS hebben. True. Maar wel HTML ja. en JavaScript. Geen idee. Misschien voor mensen die... browsen zonder CSS-styling... ...om redenen. Kan.
0: Dan heb, je dus, dan heb je er dus niks aan. Ja, kan. Kan. Je hebt, je hebt wel... Uh... Uh, text browsers. Ik weet van een aantal nerds die ik ken, die uh, vooral met Linux werken wel heel erg fan waren van bepaalde text browsers die echt alleen maar HTML laten zien. Geen CSS of wat dan ook. Dus die mensen, die willen daar wel iets mee kunnen. I guess, ben je
1: Nou, Check. Ik kwam nog, uh, nog één andere heel klein ding tegen. Gewoon even een side okay. tip. Een side, side, side? Een side, side. A side. Een tip. Um, dat was namelijk een fallback font generator. Uh, en denk je: oké. Okay, uh, over trouwens, dat is dan een mooie inhaker misschien voor jouw um, web tactics. Oh, sustainable als je, ja, uh, sustainable uh, ja, als je een custom font gebruikt op je website. Ja. Um, dan heb je, dat heet een, een fout, een flash of unstyled tekst. Op het moment dat je een website komt... en hij moet dat lettertype nog ophalen... dan zie je alles eerst net even anders... Ja, en dan ja. poef, springt het opeens... en dan zie je het lettertype wat het moet zijn. Nou, daar kun je een property voor introduceren... dat heet swap, uh, font-display-swap. Wat hij dan doet, dus is gewoon... ga je eens maar gewoon renderen... doe maar gewoon lekker ding... en als je het lettertype hebt opgehaald... vervang dan de tekst. Ja. Dus je hebt dan niet opeens geen tekst en dan wel tekst... maar je hebt dan dus... Ja, hij, pa dat, hij pakt eerst een system font toch? Hij pakt eerst ja, een ander gedefinieerd fond die hij wel ja. heeft. Een systemfond inderdaad. En dan wisselt hij die voor je, uh, voor je webfond. Ja, dan zoek je natuurlijk een webfond... die zoveel mogelijk aansluit bij het fond dat hij moet gaan vervangen. Ja. Want anders als jij, weet ik veel, een dik tekst hebt... die best condensed is, dat dicht op elkaar staat, zeg maar... en die wordt opeens vervangen door iets vet breed. Dan verspringen je titels opeens over meerdere regels. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Nou, wat je dan kunt doen kwam ik op deze website greenspan.net slash fallback uh, uit. De fallback font generator. Er zijn namelijk een aantal properties in uh, standaard met standaard fonts, Dus we hebben het niet over variable fonts. We hebben het gewoon over CSS properties. Die heten namelijk Ascent Override, Descent Override en Line Gap Override. Oké. Okay. Ja, ik had er tot voor heden niet van gehoord. Nee. Als Ascent Override wel trouwens. Uh, maar wat je kunt doen op deze website... is je kunt, uh, als je wil, kun je jouw lettertype uploaden. Je kunt een stukje tekst intypen. Hij rendert vervolgens jouw stukje tekst met jouw lettertype. En hij overleed dat op een stukje fallback font. Dus je kunt ook een fallback font selecteren. Bijvoorbeeld de standaard, wat standaard dingen... zoals Arial of Verdana yeah, of yeah. et cetera. En dan kun je gaan spelen met een aantal sliders... Cool. Uh, die dus de hoogte en de breedte en wat line-height dingen van je, uh, je ja, Arial-fond, uh, zeg maar, yeah. um, ja aanpast. En dan kun je, nou, zie je hoe Arial matcht met jouw fond. Zeg maar, dan legt hij ze over elkaar heen. En dan kun je nou, kun je daarmee spelen om te zorgen dat het nou, zo dicht mogelijk bij hetgene komt wat vervangen gaat worden. Yeah. Uh, nou, dan rolt daar een stukje code uit voor je CSS, dus dan kun je dat gelijk... Ja, dat is uh, tof. Uh, oh, kun je oh, dat, dat even in,
0: inzetten. ja Nice. Dat is, uh, ja, dat is echt super handig.
1: Ja, alleen in Safari werkt het nog. Oké. Okay, Safari okay. doet nog niks met Ascent en Descent Override. Oké, okay, um, oké. Okay. Maar um, de andere browsers wel. Dus uh, nou, dit, ik, ik, vond het wel, ik vond het wel cool. Ja, zeker. Dat is, uh, dat is super. Daar dus kun je een handig. beetje mee spelen totdat het over elkaar heen ligt. En dan uh, nou, zeg je top.
0: Nice. All right. Um, zullen we hem uh, hierbij laten? Dan gaan we naar de footers... En uh, heb je een leuk item voor in de voeten? Voor in de voeten.
1: Een simpel item voor in de voeten. Um, Wes Boss, een gast-frontend-developer, full-stack-developer, whatever. Die um, heeft naast een, een hoop aantal uh, cursussen. waarvan ik recent de JavaScript of de es 6 javascript cursus heb gekocht. die ik nog moet volgen. En als ik hem gevolgd heb, laat ik weten hoe het was. Ja. Um, maar die heeft op Instagram allemaal hele korte uh, Instagram-reels van 30 seconden of zo, waarbij die allemaal die Javascript en CSS en HTML hacks en tips en ja. allemaal funky features en functies, waarvan je niet wist dat ze bestonden, uh, heel kort uitlegt. Bijvoorbeeld hoe je een aantal van een klant, je krijgt vijf uh, logo's aangeleverd die allemaal oneven hoog zijn en zo. En dan moet je, ga je ze dan in Photoshop allemaal even hoog maken en uitlijnen. Ja. Nou, kun je ook met CSS doen, met, met Um, aspect ratio en et cetera, et cetera. Nou, maakte een heel kort reel van hoe dat werkt. Hij heeft een heel stuk over um, JavaScript, internationalisatie, dingetjes. Allemaal hele kleine, korte video's, snippets waarvan je niet wist dat je het kon met CSS. Um, nou, leuk.
0: Ja, zeker. Ik, uh, sowieso is die gast. Een beetje
1: de, de, de sender White Hoor. Ja. White Bradworth, hoe die gast ook
0: heet. Uh, alleen dan... Uh, ja, en iets, van, iets minder uh, hyper misschien. Maar... En iets minder hyper, maar wel <laughs> enthousiast. Ja, nee, wel zeker. Echt een leuke gast om, om te volgen. Sowieso vind ik hem ja, leuk om te volgen. Hij doet ook vooral hij een sympathieke shit,
1: dude. En hij klust ook, hij ook ja. trouwens heel veel. Hij doet ook heel veel do-it-yourself-stuff do, uh, do it uh, in zijn huis. Dan, ja. dan heeft hij weer een van Iets gemaakt met een, een kast. Oude, uh, uh, yeah. oude kast yeah. en een grasmachine motor of grasmaaier motor, die die heeft gevonden. Op een nou, allemaal van dat soort knutsel, knutsel Ja, dus dat is wel
0: cool. Ja, erg leuk om, uh, om te volgen, inderdaad. Uh, ja, ik heb ook een uh, uh, ja. Ik heb eerder een keer heb gezegd in deze podcast. Ik ben erg fan uh, van van Star Wars en uh, Disney heeft weer een. Uh, een nieuwe Star Wars serie. Inmiddels, ik, ik zat al even te kijken... ze hebben er best wel veel al gemaakt... Uh, sinds dat ze het hele Star Wars Imperium hebben. Ze hebben. Het begon ooit bij Mandalorian. Die heb ik volgens mij een keer al als tip gegeven. Mm -hmm. uh, volgens mij kwam daarna Boba Fett... of The boek of Boba Fett. was ook ja. erg super tof. Uh, je hebt nog Obi-Wan Kenobi. Dus hoe het verhaal van Obi-Wan uh, tot stand is gekomen. Het uh, was ook leuk. Vond ik misschien wel iets minder dan Boba Fett en Mandalorian... Maar nu is er ook eentje, net de eerste seizoen afgelopen, denk ik, volgens mij. Ja, volgens mij zijn we er door. Ik er druk mee. En uh, dat is Andor. En and, um, nou, voor degenen die Star Wars wel een beetje kennen, het is altijd Star Wars is altijd een beetje family-friendly, zeg maar. Om het, het is ook van Disney. Um, er zitten altijd wat beetje, beetje grapjes in. Je ziet niet echt mensen doodgaan, geen bloed, whatever. Eh... Um, en nu is er een, maar nu wel. een serieuze Star Wars serie, dus Endor, genaamd. En die is nou, niet zo kinderlijk vriendelijk, om het maar zo te zeggen. Het is niet een family-friendly serie. Het is al iets beetje, je, beetje donkerder, beetje, uh, wat serieuzer. En het ziet er echt super vet uit. Het is zo fucking mooi gemaakt. Ik vind het echt bijzonder hoe... Ja, tegenwoordig kunnen ze series maken in de kwaliteit van films. Precies. Um, nice. En uh, uh, ja, ik vind het gewoon echt een toffe serie. Het is echt, echt, ik vind het de leukste Star Wars serie en dik ook leuker dan de films uh, die ze tot nu toe gemaakt hebben. Dus ik zou zeggen aanrader kijken. Het is wel op Disney+. Plus, dus als mensen dat niet hebben, dan heb je pech. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ja, helaas als je een abonnement hebt op Netflix, Videoland, Amazon ja. Prime, uh, Hulu, daar komt hij niet op. Nee. Uh, Peacock, uh, Showtime Plus, Skyline, HBO, uh, uh, helaas.
0: Ja, nee, nee alleen op Disney Plus. Maar uh, ja, dat is wel echt, echt super hoge kwaliteit en, en heel vet. Dus uh, alright, ja. Yeah. Nou, dat was um, Endor. de er alweer. Um, we laten de aflevering lekker kort. Uh, we hebben wat feedback gekregen in het verleden van, ah, is misschien net wat te lang. Uh, kan ik net niet in, in, mijn, in mijn reis van, werk naar, naar, uh, of van huis naar werk een één aflevering luisteren. Dus daarom maken we ze iets korter, iets behapbaarder. Uh, maar mocht je deze aflevering toch nou met heel veel plezier luisteren, abonneer je dan ook. Uh, dat kan in jouw favoriete app. Uh, Spotify, ondanks zit het onderaan. Ga, blijkbaar gaan we daar heel goed. Uh, Apple Podcasts, Google Podcasts, uh, Amazon, whatever. Overal. Overal zijn we te Zo luisteren.
1: Plusjes, hartjes, likes, duimpjes omhoog. Ja. Uh,
0: Sharing is caring. Mocht je nou ook ons uh, op beeld willen zien. We zijn ook op YouTube uh, te zien. En heb je nou feedback of wil je graag met ons meepraten? Ga dan even naar de Telegram. Naar, zoek nou even naar Pixel Paranoia. Of ga naar pixelparanoia.com. En dan uh, kun je daar een reactie achterlaten of iets, iets wat je wil melden. Alt alles is welkom. Wij staan, uh, de deur is open. Yes. De koffie staat yes, klaar. Yes, yes. <laughs> um, dan wil ik zeggen, uh, tot de volgende keer maar weer. Later.